0: Glória a Deus, pode se assentar É verdade foi, foi ali Algo do Senhor que o Senhor separou pra gente E aquele momento Foi maravilhoso Eu estava lembrando aqui no testemunho da Fabiana Uma vez Nós vamos pregar numa igreja Lá eu morava no Rio Grande do Sul E a gente foi pregar numa igreja E quando nós estávamos lá pregando No meio da pregação Entrou um anjo Ali eu parei, Deus ele às vezes me abre um mundo espiritual e naquele momento eu parei assim fiquei olhando, ele veio e tocou no ombro de uma mulher que estava de amarelo e tinha umas acho que era uma igreja média tinha umas 200 pessoas mais ou menos e na hora eu parei a pregação e falei olha, moça de amarelo aí, ó, um anjo veio, tocou no seu ombro e eu falei para ela, eu falei assim ó, e o o Espírito Santo está mandando te dizer que o teu ombro está curado, naquele mesmo momento ela começou a desabar e chorar, e quando ela desaba chorar, né, naquele momento né, o pessoal chegou a colher ela ali, e ela mas, chorava muito, e no final nós vamos conversar, ela disse assim, eu acabei de vir do médico, ela estava também, por isso que eu lembrei, eu estava com o exame na mão, e ela fala assim, o meu ombro eu estava com uma tendinite, e o tendão estava por um fio e alguns problemas, e, e ela falou assim, eu já vim orando há tempo pela cura E ela falou assim, eu acabei de voltar do médico O médico estava né, desenganando ela com relação aos movimentos do ombro E, pronto e glória do Senhor, a gente tinha um programa de rádio aos domingos E ela ligou para a rádio E ela no ar ela testemunhou E falou, olha, eu voltei no médico, a gente fez outro exame E o exame estava diferente, meu ombro estava totalmente curado e aí a gente pôde glorificar o Senhor porque e a minha fé foi testificada a minha fé porque eu estava naquela igreja quando eu vejo entra um anjo toca no ombro dela e eu falei cara loucura mas é justamente sobre isso que nós vamos falar também essa noite sobre a loucura e eu estava essa semana correndo atrás do TCC para defender na pós graduação por isso que estou em São Paulo e no meio da escrita da pós Deus vai lá e puf, me dá essa palavra Saiu ali Que é sobre os paradigmas E os paradoxos de Deus E eu falei assim, meu Deus Na hora eu parei, comecei a escrever E quando eu comecei a escrever Deus começou a me trazer a palavra Começou a me trazer a palavra E Deus ele faz isso conosco Ele usa essas loucuras E hoje de manhã eu estava numa igreja De manhã num culto e o pastor me falou uma passagem Do livro de C.S. Lewis Que me marcou muito ali naquela manhã E ele pregou sobre uma passagem Que o C.S. Lewis fala o seguinte Ele fala, olha A figura de Jesus é ímpar Ela é totalmente diferente de qualquer outra religião Porque a maioria das religiões É sempre alguém Que traz uma mensagem né, De amor, de paz e tal Outras religiões Né são capazes de tirar a própria vida mas para matar outros e Jesus chega para quebrar tudo isso e Jesus ele traz então uma nova ideia que é a primeira sacrificar ele mesmo é a única que alguém morreu aquele que se a Deus, como diz lá em João 1 e ele era o verbo no princípio era o verbo, se fez carne, ele se entregou, foi o único foi o único, o único que morreu Foi aquele que disse, eu sou Deus Os outros não, os outros simplesmente dizem oh, Fulano é assim, fulano é assado Fulano é evoluído Ele falou, não, eu sou Deus E a passagem do livro diz o seguinte Que quando você se intitula como Deus A coisa é grave Porque aí você tem Duas saídas Ou você é mesmo Deus E a coisa acontece Ou você é um lunático e vão te matar e a passagem ela fala justamente disso Que Jesus não pode ser um lunático Porque como é que um lunático perduraria tanto tempo? Como é que faria tantos discípulos? Como é que o Evangelho ganharia tantas pessoas? Como é que é tão vivo o Evangelho Se foi falado um lunático? Então ficamos com a primeira opção De que ele realmente era Deus E no momento que a gente entende que Jesus é Deus e no momento que o Espírito Santo vai, alcance o teu coração e ele te prova isso Paradoxos e paradigmas começam a descortinar os seus olhos, as escamas os seus olhos e começa a cair E você de repente passa a enxergar o mundo de uma forma diferente Você olha que interessante, o homem, por exemplo, um dos paradoxos do homem É que ele passa a vida dele toda, a infância, a né, adolescência, a juventude, né? Procurando ganhar dinheiro E perdendo a sua saúde E no final da vida dele, o que ele faz com o dinheiro? Ele gasta o dinheiro Para recuperar a saúde Interessante, né? E Jesus Ele começa a botar em xeque Muitas verdades que a gente tem Jesus, ele começa através do exemplo Dele A botar em xeque padrões Da nossa vida Coisas que a gente tinha como totalmente verdade absoluta a gente daqui a pouco ler um versículo e aquilo ali estranca. Meu Deus, é outra coisa. Eu estava enganado. E Jesus, por onde passou, fez isso. E todos aqueles que conheceram o Evangelho. Então, eu queria justamente trazer essa palavra sobre os paradoxos e os paradigmas. O que é um paradoxo? Paradoxo, né? Tem algum, alguma parte conceitual, né? Diz que ela vem do latim, né? Paradoxo vem é do grego, paradoxo. O prefixo para quer dizer contrário. O oposto, o sufixo doxa, quer dizer opinião Ou seja, uma opinião oposta Outro diz que paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser a verdade Ou o contrário a uma opinião admitida como válida É portanto uma ideia lógica que transmite, né, uma mensagem que conduz à sua estrutura Então o paradoxo é uma opinião oposta daquela verdade que você tinha Já aconteceu contigo alguma vez isso? Você tinha certeza de uma coisa. E daqui a pouco, alguma nova informação surge e cai por terra. Eu trabalho com futebol, por exemplo. Diziam que alongamento, antes né, do, do, do treino, tinha que ficar lá 10 segundos se alongando e tal. E hoje tem artigos novos científicos que dizem que você ficar 10 segundos se alongando é pior para o exercício. Porque relaxa o teu músculo. Então você tem que alongar... São Várias vezes, de curto tempo Um paradoxo Bordou por terra Aquilo que se acreditava Então qualquer área que nós formos Nós estamos em constante mudança de conhecimento E o conhecimento que nos choca Cria um paradoxo Olha que interessante esse provérbio chinês aqui, ó. Tem um provérbio chinês que diz assim Quando você não pode abrir mão De alguma coisa que você tem Não é você quem tem a coisa Mas a coisa que tem você é um paradoxo Para eu pensar já Você não pode abrir mão Daquela casa Então a casa te tem Você não pode abrir mão do dinheiro O dinheiro te tem Você não pode abrir mão De Bens De amizades De tantas coisas Essas coisas é que te tem Não é você que tem elas, você é escravo delas quando Jesus, ele vem Ele começa a trazer muitos paradoxos E começam a Transformar o nosso ser Através do evangelho Porque o evangelho, ele é mais do o seguinte Muitas religiões Pensam assim, olha, ela acredita em outra coisa Não acredita na minha religião Então eu pego uma bomba Uma arma, eu pego uma faca Uma espada e dou Porque ela crê Diferente de mim E aí quando vem Jesus, ele paradoxa isso, e diz assim Ei Pedro, baixa espada Baixa espada Pedro Deixa eu trazer a orelhinha daquele soldado Ele conserta a orelha do soldado Ele diz Ei, 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 não revida não da outra face Ele, E as armas De Jesus Diferente e paradoxais As armas humanas É o perdão É o amor É a graça o que te traz ao Evangelho Não é uma arma Não é uma ameaça O que te faz chorar quebrantado É o perdão É o amor, é a graça E Jesus ele vem com esse paradoxo E ele começa a nos mostrar O quanto nós estamos apegados Às coisas E nós então entendemos que as coisas É que nos tem E olha só a próxima O Herod disse assim Não é tolo Aquele que abre mão daquilo que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Para a gente entender melhor, eu tenho uma, uma imagem que eu gosto de, de expressar, que é a seguinte, imagina sua mão, tá? Imagina sua mão, com, sei lá, o pessoal geralmente, vou dar um exemplo financeiro, né? mas o pessoal vai muito atrás. Imagina sua mão então com três barras de ouro. Essas barras de ouro, vamos supor que valem 20 mil reais. E aí alguém pega e te diz assim Ei, com essa única mão aqui ó, Eu tenho aqui um milhão em notas Aí você Tenta com aquelas bases de ouro Tentar pegar as notas e não consegue Mas talvez para você Alcançar mais Você tem que às vezes Abrir mão daquilo que você já tinha para pegar aquilo que você não pode perder O mundo, obviamente Vê dinheiro Fama, riqueza, poder né? Salão não tinha tudo isso Salomão tinha riquezas, muitas Mulheres, mil Sabedoria, poder Tinha tudo que um homem queria E o que ele faz, paradoxalmente Esse homem chegar no final da vida dele e dizer Ei, Tudo isso é vaidade Aí eu fico pensando assim, peraí nós, nós estamos correndo atrás disso Tem um homem que fala que o que domina a mente de um homem, o coração de um homem A vida, é poder né? Mulheres, enfim, e tal E dinheiro São as coisas que movem ou, ou quer um cargo político Ou quer um financeiro Ou quer, enfim, mulher Salomão tinha tudo isso E aí o cara que já tinha tudo isso que Deveria ser, meu Deus, esse cara aí é o rei Ele pega e diz Ei, eu cheguei no final da minha vida Isso é tudo vaidade Paradoxo o que eu estou correndo atrás, é vaidade, e Deus, Ele fala contigo essa noite, as coisas que você tem se apegado, aquilo que você não tem aberto mão, é por isso que você não recebe, porque você não consegue abrir mão daquilo que você não pode reter, para agarrar aquilo que você precisa ter, e Deus nos fala, que nós estamos correndo são vaidades, é como correr atrás do vento Salomão fala isso A gente nunca alcança E meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Por onde eu estou indo? O que tire eu estou indo Então Jesus vem nos os paradoxos e nos confronta O grande paradoxo Vamos abrir nossas bíblias Lá em 1 Coríntios Capítulo 1, versículo 28 e 29 E esse texto vai ser um texto base Para nossa leitura de hoje É um texto muito conhecido. E diz assim: E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Se você dá uma olhadinha um pouquinho antes, ali no 25, diz assim: Porque a loucura de Deus. É mais sábia Do que os homens E a fraqueza de Deus É mais forte do que os homens Paradoxo A nossa fraqueza é forte A nossa força é fraca A nossa sabedoria é louca E a loucura de Deus É sábia, meu Deus O que eu vou fazer com isso? E aqui eu quero elencar alguns Paradoxos Que o Evangelho nos confronta Ali tem alguns textos bíblicos do lado, não vai dar tempo da gente ler todos, mas se você quiser pode ir anotando para que depois você confira. Então, livres para ser servos. Olha que interessante, Jesus ele nos deixa livre. A Priscila pregou na célula na quinta-feira, e ela pregou sobre isso, sobre o escravo, né? que depois de sete anos podia ser livre, mas ele escolhe servir. Olha, olha que paradoxo Você está livre Sim, livre E eu escolho Decido, não ser escravo Mas ser servo Livre para servir Quem quer ser maior Seja o menor Outro paradoxo Jesus ele nos ensina Jesus chegou lá para lavar os pés dos discípulos e, o, e os discípulos Chegaram e e não, não, eu é que tenho que lavar o teu pé. Eu vou tirar o microfone, acho que dá para escutar mais, vamos ver. Eu é que tenho que lavar o pé, dá para escutar, né? Melhor, melhor com? É, melhor como. Tá bom, o retorno tá ruim. Ah não, é que às vezes só fala aqui. Mas tá bom aí? Tá bom. Então tá, o segura o microfone. E aí, Jesus fala assim, ei, eu é que tenho que lavar o pé de vocês. Aí os discípulos falam, não, peraí Jesus, a lógica é nós que somos. Os seus discípulos Você é o mestre Então eu me ajoelho e eu que lavo o teu pé E Jesus então pega para Pedro e diz assim Se Eu não lavar o teu pé Tu não tem partes comigo E aí o que que o Pedro fala Ô oh, Jesus, então não lava só o pé não Lava também o pé, a cabeça O corpo, lava tudo Você lava tudo E Jesus então naquele momento nos deixa através de um exemplo Um grande paradoxo Que é o que? Peraí não, não deveria ser o servo A servir o seu Senhor E Jesus nos ensina Não, é o Senhor que deve servir ao servo Isso é um paradoxo Que tem contestado muitas igrejas Nós estamos vivendo Os últimos tempos, um tempo de apostasia Um tempo onde o verdadeiro evangelho A essência do evangelho E os paradoxos não estão sendo mais pregados A lógica humana A humanização está entrando Para dentro das nossas igrejas nós ao invés de estarmos levando a Páscoa A ressurreição de Cristo A liberdade do povo ao sair do Egito Para fora, celebrando a Páscoa Nós estamos trazendo chocolate para dentro da igreja Ao invés de nós estarmos levando a, O nascimento de Cristo O Salvador, nós estamos trazendo Papai Noel para dentro da igreja Ao invés de nós pregarmos o verdadeiro Evangelho Que nos confronta através de paradoxos Nós estamos Nós trazendo a lógica Humana para dentro da igreja E a lógica humana é o que? Eu estou aqui no púlpito, vocês me servem, e Cristo nos ensina: eu estou no púlpito, eu tenho que servir. Cristo nos ensina o seguinte: você que está aí sentado, você não está aqui ouvindo simplesmente um show. E as pessoas hoje têm ido à igreja procurando show, eu quero show, eu quero ver alguma coisa, eu quero me entreter, e se não me entreter, eu mudo de igreja. E aí o que acontece? Aí as pessoas aqui em cima procuram entreter as de baixo. Lógica humana. Se eu disser o que eles querem ouvir, eles ficam. Se eu disser o que eles não querem ouvir, eles vão embora. E aí entra Jesus na história. Eu não vim para trazer Corzinho, Chameiro, para trazer espada. Eu vim para te fazer paradoxo. Eu vim para quebrar a tua inteligência. Eu vim para quebrar a lógica humana. Eu vim para distorcer o teu padrão. E Jesus começa a distorcer os nossos padrões Então a gente achava que seria o maior Jesus fala Seja o menor, sirva Exaltados serão Humilhados Aqueles que tentam se exaltar A Bíblia diz Paradoxalmente que serão Humilhados Mas aqueles que se humilharem O que, que Jesus fala? Serão exaltados Mas Pobres na terra são ricos no céu, o Senhor também nos traz isso. Ele fala: quanto mais riqueza você acumular na terra, e se você passar a sua vida toda atrás dos tesouros que essa terra tem? Ele fala: Como te darei as verdadeiras riquezas que são no céu? Já parou para pensar quanto tempo você investe para juntar riquezas aqui na terra? E aí Jesus fala atrás de uma parábola, louco! E se essa noite eu pedir a tua alma, como ela está? Se essa noite você atravessar esse metrô e algo acontecer, como está a tua salvação? Se amanhã no seu trabalho algo acontecer, como está a sua vida? Louco! Estás correndo atrás das coisas deste mundo? Olha outro paradoxo, nós vivemos correndo atrás das coisas que são passageiras. E deixamos para trás as coisas que são eternas. Você quer eterno ou quer passageiro? Ah, eu quero eterno. Então por que corre atrás do passageiro? Paradoxo? Quando somos fracos, estamos fortes. Muitas pessoas não entendem isso. Mas a palavra nos diz o que? Quando nós estamos fracos, nós não temos mais saída. E quando nós não temos mais saída, a quem recorrer, o que acontece? Caímos de joelho e dizemos. Senhor, eu preciso de ti, naquele momento você é fortificado, porque você reconhece que força humana não pode fazer nada, mas no momento que você diz, não, eu vou tentar fazer as minhas coisas com a minha mão, com a minha sabedoria, com a minha inteligência, você acha que está forte? Está fraco? Porque depende da força humana, e Jeremias capítulo 17, é, 17 fala, Maldito homem que confia no homem faz o seu braço a sua força, então quando você pensa que está forte, está fraco, mas quando você está fraco e totalmente dependente do Senhor, é onde você fica forte, e a gente tem que entender que para que Jesus cresça na minha vida, eu tenho que diminuir, outro paradoxo, eu sempre cito o exemplo do copo, imagina que eu tenho um copo cheio aqui de água, e eu quero encher esse copo de coca, se eu começar a jogar a coca em cima da água, a coca vai bater e vai ficar caindo para fora, aí você fala assim, Deus me enche da tua presença, Deus enche, transborda, ele fala assim, você está tão cheio de você mesmo, que eu vou entrar como nesse teu copo? Ele fala então o que? Esvazia-se, esvazia-se de você, para que eu possa então entrar, só que o nosso eu, o nosso ego está tão forte, e aí Jesus fala assim, através daquela passagem dos vinhos novos em ordens novos, às vezes as pessoas são odres velhos. Você, às vezes, tem tempo de igreja. Ih, já sou convertido faz 10 anos. Não, olha, eu frequento igrejas, olha, eu já conheço o evangelho. E é por isso que você não ouve mais pregação. Porque você acha que conhece o evangelho. E aí, não permite que o paradoxo... E sabe é o que acontece contigo? E acontece comigo? É que a gente começa a virar um odre velho. E a gente começa a ficar tempo na igreja, pastoreia igrejas, lidera igrejas, líder de células, líderes de jovens anos a fio numa igreja um odre velho e, e clama a Deus por quê? Deus me dá um vinho novo ele fala, se eu der um vinho novo, vai rachar tudo aí dentro eu não posso é necessário que você se torne um ódio novo para que eu te mande o um vinho novo há muitos ódios velhos dentro da igreja hoje porque não estão sendo tratados pelos paradoxos e vivem tempo na igreja sem paradoxos Sem palavra que nos conflita E por isso Não estão recebendo os ordens Novos e nem vinhos novos E hoje Muita igreja apóstata Pregando humanismo E não paradoxos Estão vivendo apostasia E talvez seja por isso Que você não está sendo mais renovado Talvez seja por isso Que Jesus não está transformando a sua vida E você tem domingo a domingo Mecanicamente, moralmente, religiosamente, estava aqui. Mas o vinho novo não está fazendo parte. Continuando. Abrir mão para nada faltar. Como nós falamos, né? Às vezes nós temos que abrir mão. Porque, imagina só, se você diz assim, olha, Jesus, tudo que eu tenho é teu. Jesus fala, tipo, abre mão então de tudo. Ah, não, não isso aqui não abra. Então, você não tem tudo. Ah, o tudo te tem, como foi falado. Perder para ganhar, morte é vida, né? Jesus falou lá em Mateus 10,39, aquele que tentar encontrar a sua vida, perderá. Lá. Perder lá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, achará. E a gente está tentando o que? Correr atrás do vento, correr atrás desse mundo, das coisas passageiras. Talvez seja por isso que a gente não encontra a vida. Morte é vida, como foi falado, né? Próximo. Dar para receber, como foi falado também. Esvaziar para se cheio, como foi falado. Ser o primeiro né, seja o último. Ou seja, se você quiser ser o primeiro, seja o último. Sirva. Não queira sempre ser o primeiro, né? até que ele não for. E o que é um paradigma? Agora entramos nos paradigmas. Há muitos paradoxos mais na Bíblia. Né? Paradigma é um termo com origem no grego, paradigma, que significa modelo padrão. No sentido lá corresponde a algo que vai servir de modelo, exemplo, a ser seguido em determinação. É o conjunto de valores e ideias que regem uma determinada visão de mundo por parte das pessoas. Uma verdade absoluta que pode se transformar em relativa. Essa última parte eu que escrevi. Essa verdade absoluta pode se transformar em relativa. Porque é justamente o que o Evangelho faz. O Evangelho, quando ele vem e ele alcança. Quando você ouve as palavras de Cristo. E aquela palavra, ela entra na sua vida. A verdade absoluta até então da sua vida. A tua racionalização. Ela é totalmente quebrada E Deus faz algo novo É como um grão de semente Mais uma vez usando o um paradoxo O grão de semente Para que ele vire uma árvore Antes ele precisa morrer Para então crescer E depois dar fruto Mas se esse grão não morrer Ele não tem como dar fruto É uma verdade absoluta Que às vezes a gente fala o que? Não, eu não quero morrer, eu não preciso morrer Eu preciso morrer eu preciso negar o meu eu eu preciso tomar o evangelho da cruz eu preciso realmente fazer isso aí é o jovem rico, é o jovem rico escrito o que, que o jovem rico fez? ó oh, Jesus, a situação é a seguinte, o que, que eu faço para dar a vida eterna? Jesus pega para ele e diz assim olha, simples, cumprem as leis aí ó, oh, isso eu faço tudo, de cor saltado fichinha para mim É? deixa eu te dar um paradoxo então faz o seguinte, pega as tuas riquezas porque Jesus, ele olhou lá dentro daquele coração e falou... Eu sei o que, que você ainda tem apegado... Nesse mundo... E Jesus fala assim... Pega isso aí que está apegado ainda nesse mundo... E joga fora... Para me seguir então... E aí ele sai desanimado... Aí o jovem rico sai... Se volta... E sai...
1: Quantas vezes...
0: Você proclamou nos teus lábios... Que a sua vida era do Senhor... E que você queria servir e seguir o Senhor...
1: E talvez quanto tempo você
0: acha Que você tem servido ao Senhor E de repente ele chega nessa noite e te confronta Dizendo, será que você tem me servido? Será que talvez Os nossos lábios estão falando Mas o nosso coração Não está no Senhor, como diz o profeta É necessário a gente prestar atenção Nesses paradigmas As verdades absolutas que a gente tinha Não, eu sou cristão Eu estou na igreja há tempo Eu fui batizado, ou então as verdades absolutas não eu nunca vou para uma igreja Aquele lugar eu não piso E quantas vezes subiu alguém nesse culto aqui e testemunhou Eu disse que eu nunca ia ser cristão Hoje eu percebo Por quê? Porque o paradigma veio, o paradoxo alcançou Deus nos quebra Através do seu amor, perdão E essa verdade absoluta É transformada numa relativa E aí o John Wesley Ele fala uma frase interessante A conversão tira o cristão do mundo Então talvez você seja convertido você saiu do mundo e está na igreja. Mas a santidade, o mundo do cristão. Esse é o problema das nossas igrejas hoje. O mundo está dentro delas. Elas não estão santas. A noiva ainda não está santa. Não está separada do pecado. Eu gostei muito de um testemunho esses dias da esposa do John Washer, do Paul Washer, é um pastor, um pregador. E a esposa dele. Depois de anos de evangelho, foi, se alguém lembrar aí, corrige, mas deve ter uns 20 anos já de evangelho, é casada com o Paul Washington, e olha que ele pastor que prega palavras duras, e aí, cara, a esposa dele foi dar um testemunho, e o testemunho dela é, eu descobri que eu não era convertida, cara, me caiu o um queixo, um paradoxo, eu tinha certeza, era uma verdade absoluta era um paradigma, aquela verdade absoluta que eu tinha, que aquela mulher devia ser uma mulher de Deus, porque para ser esposa do povo acho que é um homem de Deus e prega o evangelho genuíno, ela disse eu achei que eu era, mas eu não sou porque talvez faltou isso aí tirar o mundo dela santidade, muitos querem ir para a igreja e acham que estar na igreja é ser cristão às vezes você está na igreja Mas você não é a igreja Verbo ser estar Às vezes você Está aqui nessa igreja Mas você não é a igreja A palavra eclésia Ela significa igreja una A una igreja de Cristo Que não tem denominações Então às vezes você está numa igreja Mas você não pertence à eclésia Você não é a eclésia Isso é muito importante nós entendemos Porque Jesus ele veio para resgatar a eclésia a noiva, e às vezes nós estamos fazendo hora extra, hora extra, hora extra, em bancos de igreja, mas nós não estamos pensando nesses paradigmas que nos confrontam, olha só a próxima, o limpo se suja, para limpar os sujos, esse é Jesus, Jesus era limpo, e ele vai para aquela cruz, carrega os nossos pecados, desce ao inferno e se suja, para fazer qual finalidade? limpar os sujos, nós, é muito importante entendermos isso, o que é justo, o que é justificado, há uma diferença na Bíblia quando você lê isso, a palavra diz que não há um justo sequer, não há um justo sequer, nenhum de nós somos justos, uh, em 1 João, 19 um diz que todos nós somos pecadores, e aí o que, que ele diz? Mas nós somos justificados, Alguém que justifica é Alguém que por exemplo vai justificar uma falha né? Olha, eu, desculpa que eu Combiei, vacinei, eu faltei aqui Mas eu quero me justificar Eu fiz outra coisa, eu estava em tal lugar Uma justificativa, né? E o que é justificar? É quando alguma coisa anula o erro e Aí Jesus faz o que? Ei, eu que sou limpo Vou pegar vocês Nós, no caso, que estão sujos E eu vou me sujar Para que você fique limpo quando você entender isso, que Jesus se sujou por você, que Jesus morreu por aqueles que pregavam ele na cruz, Jesus estava assim, ó, com a mão e deram um cravo no meio da mão dele, e prova ele disse: Ai, eu morri por você. Aí deram outra na outra mão, pa, ai, eu morri por você. E aí pregam o pé, pá, eu morri por você. E aí cofrem, eu morri por você, e esses paradoxos, quando o Espírito Santo invade o nosso coração, não tem como a gente permanecer de pé, se a gente não cair de joelho e dizer, Senhor, o que eu estou fazendo? Por isso que Paulo fala, que carrega no corpo dele, a imagem de Cristo, e é por isso que ele fala O viver é Cristo e morrer é lucro Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim Porque ele fala, eu carrego no meu corpo As marcas do Evangelho O que eu quero dizer com isso? Eu sempre preciso desse exemplo Porque é um exemplo muito forte para mim Me impacta Eu fiquei sabendo uma vez Que havia pessoas que anos a fio Estudavam árabe E estudavam a lei Lá na, na parte da Arábia Para serem presas e evangelizar dentro das cadeias, se isso não é carregar a marca de Cristo no seu próprio corpo, então o que é? Às vezes eu me olho e eu falo, cadê a marca? Eu falo por mim, cadê a marca? Porque que nem o pastor pregou hoje lá de manhã a uma mulher que os caras simplesmente entraram na casa de um casal cristão e disse assim: vocês têm 12 horas para sair daí. Ou. Dizem que não são cristãos, nega a tua fé Ou Morte Quanto tempo no Brasil nós temos para ler a Bíblia? Aqui nós podemos abrir a Bíblia andar na rua com a Bíblia Fazer o que quiser com a Bíblia Não somos perseguidos Lá há pessoas que morrem por uma página da Bíblia Tem pessoas que rasgam uma página Botam no bolso e aquela página é, A igreja na China Que eles decoram a Bíblia eles se reúnem em esgoto Para poderem então fazerem cultos, para, falar, fulano, quem é o um fulano do Efésios, eu, eu sou o fulano do Efésios, Efésios 2,3, fala aí, e o cara fala, porque decorou, e aquilo ali gente, se você pegar, talvez seja uma marca, talvez tomou uma coisa no rosto, foi cortado, foi preso, tomou chibatada nas costas, e nós temos aqui, liberdade para abrir nossas bíblias, elas estão empoeiradas nas nossas casas, que paradoxo, que paradigma E eu gosto muito dessa frase que diz assim Como ser rei no mundo Onde o meu rei não foi rei Às vezes a gente se flagra Querendo ser rei Nesse mundo Onde o nosso rei Que é Cristo, não foi rei Eu fui numa célula de uns atletas de Cristo Essa sexta-feira E sabe qual foi a pergunta que eu ouvi de um deles? Um Muri tinha 15 anos perguntou Mas Jesus foi rei? Eu digo paradoxalmente Quebrando paradigmas Foi Porque nós estamos acostumados a ver reis no trono Riqueza E esse paradigma não alcançou os fariseus Que não foram capazes De enxergar que o Messias Estava na frente deles Fazendo milagres A inveja, o ciúme O que nós temos dentro da igreja a fofoca Foi o que levou Jesus para a cruz Por pelas pessoas Que Jesus veio para morrer Olha só o paradigma Jesus veio para salvar os judeus A Bíblia nos fala E ele foi crucificado Onde tinha uma placa dizendo que ele era o Rei dos judeus E quem crucificou ele? Os judeus Olha o paradigma E o interessante É que a gente ainda quer ser rei Nesse mundo Quando a Bíblia fala que somos forasteiros para nós juntarmos tesouros aqui, para não corrermos atrás das coisas terrenas, para não nos apegarmos com as coisas desse mundo, mas para paradoxalmente, e para como paradigma, sermos confrontados pelo Espírito Santo, e transformar a nossa vida, como dizem Romanos 12, pela renovação da nossa mente, que não é renovada, por quê? Porque um paradigma não alcança o meu coração, porque o Evangelho genuíno, não me interessa, porque me confronta, causa dor, uma dor que te leva ao arrependimento. Vai ser falado isso mais à frente. Então, o grande paradigma. Para aí. O grande paradigma. Não, pode passar a próxima. O grande paradigma é a salvação. Para para pensar. O grande paradigma é a salvação. Já passou pensou que loucura a salvação? Que loucura. Como é que um bando de pecador. Um bando de prostituta. Assassino. É, estupradores. Mentirosos. Invejosos. Fofoqueiros. Um bando de pessoas mais como eu e você Somos salvos Você quer um paradigma maior Do que eu estar pregando para vocês aqui? Um pecador Podre como eu sou Está levando Uma palavra santa Isso é um paradigma Porque se um anjo está pregando aqui na frente Que referência a gente ia ter? Não, mas o cara é um anjo um anjo está pregando meu Deus, é um anjo, não, um anjo não tem como pecar, então, só que o que acontece, eu não me sinto lá, mas não, Deus ele trouxe um monte de pecadores aqui, Deus ele trouxe aquela pecadora lá e falou, ei, ei, eu limpo o teu útero, Deus falou assim, ó, a outra pecadora, disse, calma, calma, eu cuido do teu neto, eu trouxe aqui os, os músicos e disse, ei, vocês são pecadores, mas estão levando a minha santidade, como é que nós sujos estamos levando algo limpo? Como é que eu, sujo, pecador, alguém que pensa, maquina algo mal contra os meus irmãos? E ainda, às vezes, nos vêm os pensamentos paradoxais, que nos fazem pensar da seguinte forma, eu sou pecador, não, eu sou uma pessoa burra. E olha só o paradoxo, e o paradigma, aí Jesus fala assim, peraí, eu morri na cruz pelos pecadores, aí você diz assim, não, mas eu não sou pecador, então Jesus fala, então por ti eu não morri. Não, não, mas eu quero que você tenha morrido por mim, Jesus. Você é pecador ou não é? Não, então eu sou. É ou não é? Você não, eu sou. Mas eu não me sinto. Interessante. E sabe por que a gente não se sente pecador? Por causa do paradigma da salvação. Porque a gente, a gente, às vezes a gente se acha tão bom que Jesus é para mim. E aí entra o paradigma da salvação. Ele fala: Não, 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 não. Não está entendendo, você não está entendendo. Você alguma vez já mentiu? Bom, já. Inveja? Sim briga, ciúme, porfia, frutos da carne, já, não importa, o que muitas vezes nós temos visto no Brasil, é, é surgindo um evangélicos fundamentalistas, que não estão escritos na Bíblia, que não está na palavra, e aí se levanta aquela coisa, evangélicos contra homossexuais, Jesus ele foi lá, ele pegou aquela mulher Que era adúltera, que queria apedrejar E ele falou, então quem não tem pecado, tira a primeira pedra Que moral eu tenho Para querer apontar dedo para um homossexual lá fora Se eu sou podre por dentro E aí eu quero ser Um moralista Que vou querer dizer, ei você que fuma Não entra aqui, ei você que bebe Não entra aqui Aí sabe qual que é o paradoxo dessa loucura aí? quer dizer, Satanás coloca na cabeça de um povo lá fora, que não fica aqui, aí assim, quando eu estiver perfeito, eu entro para a igreja, aí Jesus vai e nos fala o seguinte, ei, mas deixa eu te dizer uma coisa, cara. a igreja é um hospital, a igreja é um hospital, é o um lugar de pessoa doente aqui dentro, não, mas primeiro eu vou me curar lá fora, alguma vez você já fez para o médico, você chegou lá, estou ensanguentado, ei médico, peraí, eu vou ficar aqui fora do hospital, espero eu parar de sangrar, eu ficar perfeitinho, agora eu entro no hospital, aí ah, o médico vai olhar para ti e vai falar assim, o que está fazendo aqui? Não, aqui no hospital, eu me, eu me cortei, agora quero entrar aqui no hospital. Aí o médico olha não, mas já está curado. Às vezes é isso. Às vezes Jesus está dizendo assim: ei, passa nessa porta, vem, vem, ei, ei, igreja, ei, igreja, igreja é um tempo, ei, igreja, você, vai lá, visita, visita. Vai lá, vai lá ao hospital, tem doente lá, tem doente lá. E nós estamos aqui cercados na nossa cadeira, né? Nossos louvores, olha Deus, domingo acabou, vamos embora para casa. E o paradigma da salvação, o paradoxo que me confronta, esse eu não ligo. Às vezes as pessoas estão lá fora e elas não entram, porque elas acham que a igreja é perfeita. Porque a gente quer pregar para eles lá fora, que aqui tem pessoas perfeitas. Enquanto Jesus nos ensinou que não, nós somos justificados e não justos. E que por sermos imperfeitos, é que Ele nos amou. Por sermos homossexuais, ladrões, prostitutas, por sermos assassinos. E aí nós temos agora aqui três exemplos. Pode botar mais um? Aí. Moisés. Todo mundo fala: Moisés. Ou oh, glória o homem usado por Deus. Abriu o mar vermelho. Olha, fez chover o um Maná, fez chover. Coluna de fogo. Assassino. Se torna libertador e líder de um povo. Imagina, imagina agora a Gazeta. gospel, A Gazeta do Velho Testamento. Moisés. Que abriu o mar vermelho Que cuidou do povo tanto tempo O assassino se torna Libertador em líder de um povo É verdade, Abraão? É. vai lá em Êxodo 2, 11 a 17 Você vai ver que ele matou um Egito E Deus usou ele? Muito Vamos lá outra, Outro furo de reportagem Davi O adúltero e assassino Se torna um homem segundo o coração de Deus adulterou com Batseba, e assassinou o marido dela, o homem segundo o coração de Deus, que paradigma, vamos lá, Novo Testamento, a Gazeta do Novo Testamento, Paulo, o assassino de cristãos, se torna o maior apóstolo pós-Jesus, Atos capítulo 9, meu Deus do céu, nós estamos tendo como referências assassinos, nós estamos tendo como referências prostitutas, e vocês estão ouvindo a palavra, de um adúltero, de um pecador, de um cara horrível, só que a palavra, ela não nasce em mim, a palavra ela passa por mim, porque ela é santa, e ela quer transformar homossexuais, mentirosos, ciumentos, ela quer transformar doentes, em salvos, e aí está a salvação E o Espírito Santo Quando ele confronta isso no nosso ser Não tem como ficar de pé Não tem como a gente ficar de pé Não tem como a gente não amar esse Cristo Que confronta a minha realidade A minha inteligência Passa E olha só É, é como eu falei, o pecador ser santo Tem um paradigma maior que esse? Não tem O pecador ser santo mas espera aí, vamos pensar, o que é santidade? É separado do pecado, santificação, separação do pecado Como um pecador, vai separar do pecado Não tem o é paradigma Mas é por quê? Porque não é porque nós somos justos Mas é porque alguém nos justificou É porque alguém que estava limpo, limpou nós que estávamos sujos E aí é necessário que a gente entenda essas três palavrinhas A graça, a misericórdia e a justiça eu gosto muito de ilustrar o que são elas Porque quando a gente não entende o que são elas A gente repete E ela não faz efeito no nosso coração A graça é um favor imerecido Você não merece, mas você recebe a salvação A misericórdia é o que? Você merece a condenação, mas você não recebe E a justiça? O que você merece, você recebe Os homens praticam muito a justiça Que é o que? Você fez algo mal? Vai para o inferno Fiz algo bom? Vai para o céu Assim que a gente pensa, não é? É assim que a nossa mente humana pensa, né? Não, ó, o fulano lá ó, é um cara mau, ele fez algo mal, ó. fulano lá é cara bom, ele merece então um prêmio. A gente trabalha com a justiça. Aí vem Deus e faz o que? Traz um paradigma. Vos apresento a graça e a misericórdia. Vos apresento que vocês mereceriam o inferno, porque são pecadores, mas por misericórdia, vocês não vão para o inferno. É mesmo Senhor! E o que acontece comigo? Vocês por isso não mereceriam a salvação, mas por graça. Eu vos dou a salvação. Graça, misericórdia, justiça. É necessário que se entenda isso para que a gente entenda o paradigma da salvação. Praça. E aí chega aquela frase célebre que é muito, essa é tremenda. Quando você entender isso, você vai ver o quanto pecador você é e você vai cair de joelho glorificando ao Senhor por entender que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se chegar um cara naquela porta e dizer eu matei mil e chegar o outro cara ali e dizer, eu contei dez mentiras na minha vida, e Jesus disser, é, os dois estão perdoados, em qual dos dois foi maior a graça? O que matou mil, aonde abundou o pecado, onde está cheio de pecado, muito maior foi a graça, paradigma, salvação, é necessário que a gente compreenda, o paradigma da salvação, porque isso é o que a gente, não consegue entender, nós não vamos entender, porque como diz em Coríntios, somente aqueles que são espirituais, podem discernir as coisas que são espirituais, para fechar o último slide, então Jesus, Ele é o paradigma e um paradoxo em si mesmo, Jesus Ele é o paradigma e é o paradoxo, Ele deixou o um exemplo, e Ele nos mostrou o que nós devemos seguir, Ele foi aquilo que eu falei lá, o lunático, para muitos, aí vão começar a desmistificar a figura de Jesus, o maior psicólogo que já existiu, um exemplo de um líder, é o caramba, ele é o Messias, ele é ungido, ele é o, ele é o Cristo, a palavra Cristo significa ungido, ele é Cristo, ele é verbo, ele é Deus encarnado num homem, ele desceu a terra para morrer por mim e por você na cruz, e por que? mas eu, sim, nós que somos pecadores sujos, nós que queremos correr atrás das coisas desse mundo, nós que ainda queremos ainda correr atrás do vento, e não alcançamos, e Jesus fala, ei, para de correr atrás do vento, vende após mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, não, deixa eu continuar correndo correr atrás do vento, mas Jesus, eu estou cansado, eu estou cansando, eu estou cansando, eu disse: mas para de correr atrás do vento, e Jesus fala, ei, escuta, a minha graça te passa, Ei, me escuta, eu te amo, porque eu sei que você não consegue parar de ficar, foi por isso que eu morri por você, e aí, olha só, ele nos deixou um padrão, que é um paradigma, como a gente falou, né? que nos confronta carne contra o espírito, ou seja, Jesus, ele nos deixou estabelecer um novo padrão, e é um padrão que a mente humana não consegue alcançar, é um padrão que a gente Como a gente trabalha muito com a justiça A gente não consegue alcançar esse padrão de Cristo A gente consegue conceber já, já pode o pensar, você chega no escritório E aí assim, o office boy Agora está lá no, no último andar lá em cima E o presidente da empresa Está lá no térreo Você vai olhar essa empresa, aí está doida né? Porque geralmente é o contrário Nós vamos chegar então Num restaurante E lá dentro do restaurante está uma manobrista e o dono do carro vai estacionar o carro para comer com o malubrista. Loucura. Nós vamos chegar então num prédio e nós vamos ver no elevador social todas aquelas pessoas que, infelizmente, pessoas que não encontram paradoxos paradigmas, acham que não podem frequentar os elevadores juntos. E nós vamos encontrar igrejas que acham que ficar sentadas num banco e dentro de uma igreja e frequentar os domingos é levar a salvação. Ficar parado aqui dentro Que paradigma E aí a gente entende O que? Conhecer o Evangelho o Conhecer o Evangelho É o para da salvação Olha o percurso da salvação Resumir algumas partes só aqui Mas olha, se a gente não levar o Evangelho Se a gente não levar esse paradigma Se a gente não levar esse paradoxo Se a gente não fizer que nem Jesus Ali estava tá a prostituta Aos pés de Jesus chorando lá, enxugando com o cabelo, ela pegou um perfume que valia não sei quantos denários, um denário é um dia de trabalho, mais de ano, ela pegou um perfume que imagina um ano de trabalho, pega 12 salários teus, 12 salários teus, num perfume e joga nos pés de Jesus, e os caras ainda, é, Jesus não sabe quem está ali limpando o pé dele, Jesus fala, mas ela está dando o que ela tem de melhor, porque ela não está se apegando nas coisas desse mundo, ela está entendendo a eternidade, você aí, ainda continua julgando outras pessoas que estão se lançando e a gente não leva o evangelho a gente não prega esse evangelho a gente quer pregar um evangelho moralista a gente quer pregar um evangelho humanista e a gente está se rendendo a essas igrejas vem pregar a benção vem na campanha de não sei o que vem aqui vamos mercadologizar a, a coisa e Jesus vai lá na frente do templo e chuta todo aquele mercado fora e nós estamos querendo que fazer o mercado para dentro de novo olha a contradição e aí a gente não leva esse evangelho genuíno, o evangelho do arrependimento, do perdão, da graça, do arrependimento, de buscar o Espírito Santo, e o que acontece, se a gente não conhecer Jesus, a gente não tem consciência do pecado, porque é necessário a gente ter consciência do pecado, não há, não há como ter salvação, se antes você não tiver consciência, eu sou pecador, e a consciência do pecado ela vai gerar o que no teu coração, quando você tiver consciência, a tristeza, meu Deus Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus Senhor, eu sou pecador pai, quanto tempo a gente não faz isso? você chora, aquela tristeza que vem com a consciência do pecado, porque às vezes eu estou praticamente, é, esqueci a palavra agora mas cautelizado, por é? esqueci, mas paralisado já, vira uma crosta religiosa, o tempo que eu tenho de igreja, que aí eu não me permito mais, tem essa tristeza que me leva a me arrepender Então eu continuo com a mesma vida O arrependimento, ele não é só A mudança de consciência, é a mudança de hábito Eu me arrependi, eu mudei As minhas ações Quanto tempo você não muda as suas ações? E o arrependimento Ele gera o quebrantamento O quebrantamento não é um choro, ai que música bonita O quebrantamento Ele é originado de um arrependimento Vou chorar E, essa, e o que está naquela lágrima É uma transformação que veio de dentro da minha alma e do meu espírito, não só da minha alma, a alma nas emoções, o choro, que filme bonito, que pregação bonita, eu sinceramente quero dizer uma coisa para você, não estou interessado que acabe isso aqui, e você venha me dizer que a pregação foi bonita, porque eu sou um pecador, e se você disser para mim, você vai descer, eu não quero, aí está um outro paradigma, a minha carne quer, mas o meu espírito não pode receber isso, então fica com as palavras de Cristo Elas que tem que transformar a sua vida Por quê? Porque o arrependimento vai trazer o quebrantamento E a vaidade Ela cauteriza o quebrantamento Deixa eu me quebrantar Deixa eu continuar o quanto pecador eu sou com aquela tristeza que me, me permite Enxergar os meus pecados Que vai me levar ao arrependimento Que vai me levar a me quebrantar na presença do Senhor Que vai fazer depois do quebrantamento Eu sentir o amor e a graça porque no momento que você sente o amor Você fala assim, meu Deus, ele me ama Sendo tão pecador Aí você cai em quebrantamento Eu preciso realmente desse amor Eu preciso voltar Naquele primeiro amor Aquela paixão Do evangelho que há tempo não tem E esse sentir o amor Leva ao quebra de paradigma E passa a viver o paradoxo E aí você passa A mudar os seus hábitos você passa realmente a querer morrer para a tua carne, você passa a dizer como Paulo, eu carrego em mim as marcas do Evangelho, passa a dizer como Paulo, que diz assim, olha o viver para mim é Cristo, que se entregou, e o morrer para mim é lucro, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, porque Ele já quebrou aquilo, e aí nós chegamos então, à salvação em Cristo Jesus… E para finalizar, antes de passar o primeiro slide, eu queria dizer que eu estou diante de muitos milagres aos meus olhos. Eu não posso contar quantos milagres eu estou diante. Porque como o pastor contou há um ano, eu conheci o pastor naquela loja, e dirigido pelo Espírito Santo, ele me convidou para vir pregar na igreja. Eu podia ser um charlatão, eu podia ser mais desses pregadores humanistas e não evangelistas. E aí eu vim para cá, conheci. Minha vida tem sido muito abençoada, principalmente pelos jovens, porque quanto mais eu vejo a vida deles, mais isso me impacta. Vê essa sede que eu tô vendo? Porque na quinta-feira eu vi um milagre diante dos meus olhos. Eu conheci uma menina no passado pregando naquele culto ali, e aquela menina, ela tava ainda querendo viver esse mundo. E na quinta-feira eu vi uma pregadora querendo é. viver o Evangelho. É. Eu vi naquele retiro meninos e meninas, varões e varões de Deus que ano passado, um ano atrás estavam correndo atrás de vaidades. Estavam se importando mais com esse mundo. E hoje se importam com seus amigos. E por isso que outros estão aqui completando essa arquibancada. A Deus. Ano passado eu vi um líder de jovens que ainda não tinha o amor pelo Evangelho genuíno. Pode passar. E não fez isso aí. Ó. As fotos. Ano passado eu vi jovens que estavam vindo na igreja, mas ainda as suas carreiras, as suas vontades, os seus anseios mundanos seus pecados, esses tomavam a frente, esse homem batizando aí, ó, um cara que eu aprendi a admirar em Cristo, por ver a paixão que ele ama Jesus, tanto que ele se entrega, por esses jovens, isso, é a salvação, esse é o milagre, esse é o paradigma, gente, vocês não têm noção de quantas igrejas estão sedentas para ver esses milagres eu sou um privilegiado de poder passar um ano e ver uma igreja e ver os milagres diante dos meus olhos esse jovem quando eu conheci ele um ano passado ele estava na droga ele não queria ir à igreja e uma semana antes de um acampamento ele foi e a vida dele foi impactada a tal ponto de que às vezes ele me liga, e diz assim, ei, eu sou pecador, eu estou fazendo isso, eu quero sair disso, eu quero fazer aquilo, eu quero mudar a minha vida, eu falo, ali está o Evangelho, ali o Evangelho está batendo, ele diz assim, pastor, mas a minha carne quer isso, mas eu não quero mais isso na minha vida, eu falo, ali está o Evangelho, ali está o impacto na vida de jovens, eu conheci talvez crianças, e hoje eu estou vendo jovens espirituais, e essas fotos, elas vão nos ilustrando homens e mulheres de Deus que há um ano atrás nem nascidos no Evangelho, talvez eram e que hoje estão tendo suas vidas transformadas, impactadas por esses paradigmas e por esses paradoxos e não só estão morrendo mas estão começando a frutificar e o Senhor fala que aquela árvore que não dá frutos é cortada e lançada ao fogo mas estão frutificando, eu fui a um retiro de jovens, que eu vi 15 jovens, ainda querendo um acampamento para jogar bola, e esse ano, um ano depois, eu fui num um acampamento, onde eu vi 30, 40 jovens, sedentos por vigílias, e palavras, e pregações, e evangelho, esse é o evangelho da salvação, eu estou diante de muitos milagres, porque para mim, eu não preciso entrar numa igreja e ver um show pirotécnico de um pastor ou de alguém e fazer revelações profecias. isso é importante também as curas que vão acontecer aqui e vão acontecer vão ser apenas os sinais, porque a palavra diz que os sinais acompanharão aqueles que e Deus está fazendo uma coisa nessa igreja que eu consigo talvez ver de fora pastor, até conversei contigo aquela outra vez Deus está preparando está preparando, está levantando uma geração de líderes, porque Deus quer mandar mais e há muitas igrejas que não passam não param para pensar nesse paradigma querem igrejas lotadas mas não preparam os ceifeiros para colher querem seus bancos cheios mas não há pessoas com o evangelho para pregar querem multidões dentro da igreja mas não querem discipular e cuidar dessas pessoas que contradição e esses jovens estão com as vidas impactadas, estão com as vidas estão batizando aí ela contando testemunho quinta eu a vi pregar e quando eu conversava com eles ano passado é como Paulo falava quando eu era menino pensava como menino em, Roman... em Coríntios 13 queria as coisas de menino Hoje não, hoje já estão buscando mais do que o leite espiritual, como dizem em Segunda Pedro. Então é necessário que a gente queira uma, uma transformação. Eu vejo esses jovens no caminho do verdadeiro Evangelho, negando a vocês, buscando o Evangelho, continuem assim, me sinto privilégio de ver vocês, é uma graça que Deus me dá, porque esse é o maior milagre que eu posso enxergar muito maior do que eu ver vocês saindo de uma cadeira de roda. Eu ver vocês dando esses frutos e morrendo a cada dia. Eu acompanho o crescimento de vocês de longe. E, encerrando a minha fala, eu queria orar por essa colheita que virá e por aqueles que, quem sabe, o paradigma e o paradoxo alcançou essa noite do Evangelho. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, eu quero nesse momento, Senhor, levantar a minha voz e interceder, Senhor Jesus, Pai, por aqueles que escutaram a Tua Palavra, interceder, Senhor Jesus, por esses solos, ó Deus, que estão recebendo a semente, interceder, Senhor Jesus, Pai, por aqueles que ouviram, Senhor Deus, esses paradigmas, esses paradoxos, que ainda temem nossos corações, Senhor, e, Senhor Deus, fazem ainda ficarmos, ó Deus, parados, a Deus, congelados, ó Deus, dentro dos nossos bancos, correndo atrás dos nossos anseios mundanos, correndo atrás daquilo que é passageiro, correndo atrás, Senhor Deus, daquilo, Deus, que não te agrada, mas que agrada ao mundo, Senhor, Deus, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, venha, Deus, nessa noite, Pai, venha impactar e transformar corações, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha essa noite, renovar, Senhor, aqueles que têm, ó Deus, faltado a fé, Senhor, Deus que nesta noite, Senhor, os odres velhos Sejam trocados por odres novos Para que possam receber os vinhos novos Senhor que esta noite O um verdadeiro evangelho O um evangelho genuíno O um evangelho, Senhor, que nos traz paradigmas e paradoxos Alcança, Senhor, o nosso espírito Querendo e gerando em nós Transformação Senhor, que essa noite, Pai, o genuíno Evangelho venha gerar, sim, Pai, consciência do pecado. Começa, Senhor Deus, lá dentro, Senhor, mostrar aquilo, Senhor, que ainda te desagrada, Senhor. Começa, Senhor, a ministrar, Senhor, nas almas, Ó Pai, aquilo, Senhor Deus, que tem corrido, as vaidades as quais, Senhor Deus, tem perseguido, o tempo que tem sido jogado fora. Ó Senhor, venha com esta noite, Pai. E Senhor Deus transforma Pai Paradoxos em padrão Transforma paradigmas em padrão Estabelecendo não o padrão humano Mas estabelecendo o Teu padrão Que só quando nos tornamos espirituais É que podemos discernir tal padrão Só quando somos alcançados pelo verdadeiro evangelho E somos impactados a ponto de querer mudar as nossas vidas e nos transformar -se. Senhor eu sei que Tu usas, ó Pai, vasos de barro, Senhor, pecadores como eu e como tantos outros esta noite. Mas, Senhor, é a Tua Palavra, ela é santa. Ela não deveria estar na minha boca, Senhor, porque eu não sou digno de levar ela. Ela não deveria passar pela minha mente, Senhor, porque a minha mente é podre. Senhor, vem nesta noite, Pai, e começa a devastar, Senhor, toda a fortaleza, Senhor, que estão as mentes. Devasta, Senhor, em nome de Jesus, toda a fortaleza que impede, Senhor, que os corações de pedra sejam corações quebrantados. Começa a mostrar, Senhor, o amor que Tu tens derramado, mesmo sendo tão pecador. reture cantará, de Santo está sondando corações, e quando Ele sonda corações, Ele começa a falar lá no íntimo, Jesus podia pregar para multidões, mas Ele vai lá dentro e fala contigo individual, continua clamando, continua mexendo seus lábios, continua orando, continua clamando a Ele, é Ele quem traz e desmistifica esse paradoxo mundano que nós vivemos, Diga para ele, Senhor, quebra a minha racionalidade Quebra o meu coração de pedra Quebra toda a fortaleza, Senhor Usa a tua loucura, Senhor Para confundir a minha sabedoria e a minha inteligência O Senhor está falando, não me importo Que você já teve práticas homossexuais Eu te ama, o Senhor tá falando. Quanto tempo, meu servo, você não tem novo de fé. Deus está falando. Você perdeu a tua fé. Porque não tem mais crido na minha palavra. Redecana, Vem Senhor Jesus, continua assombrando os corações continua Senhor Jesus, trazendo o verdadeiro evangelho genuíno evangelho, evangelho Senhor em nome de Jesus faz transformação Pai Senhor Deus traz Senhor sim Pai e se necessário for cair de joelho que caia de joelhos e aquele Senhor Deus que quer entregar a sua vida a Ti Senhor que nesse momento o Senhor se posicione que nesse momento Senhor Jesus Pai fale, Senhor Jesus, e clamem chega na minha vida eu quero uma vida nova contigo que nesse momento o Senhor vem venha quebrar Toda a fortaleza nas mentes Essas setas que ainda continuam Senhor, Começa a derivar Começa a fazer o teu fogo Começa a fazer o teu fogo nessas mentes Ó Deus, onde estão cheias de setas Ó Pai, que não permitem Deus está mostrando como se fossem escamas Caindo de olhos Tem olhos que estão sendo abertos Deus está abrindo os teus olhos Essa noite você está enxergando algo novo como que você há tempo não via arrachar oh, a vassoura e decanhar a baixar. Ho Jesus traz o renovo traz o renovo arrachar a vassoura e decanhar a baixar. Renarrchar a batuca e decanhar a manais. Deus estava mandando dizer ao alguém, não é daqui. Eu te trouxe aqui para te renovar arrachar e decanhar a Deus está mandando você que veio a primeira vez aqui alguém que veio a primeira vez aqui Deus está falando, eu que te trouxe para te trazer renovo. oh, aleluia Senhor. continua manifestando o teu poder o poder que transforma o poder que parte né? Deus está me mostrando estátuas de pedras carregando crianças são líderes Pessoas que têm chamado de liderança crianças, o ministério é contigo, Deus está falando contigo, Arão. Deus está falando contigo, Arão. Deus está falando contigo. Quebra-se, começa a quebrar-se. Está mostrando, um coração pesado, o evangelho está pesado, a motivação não tem sido a mesma. Para desempenhar o ministério, o serviço, Deus falando contigo, é Deus falando contigo. Oh Jesus, estabelece a missão Aqueles, ó Deus, que de repente se o Senhor, e Senhor Deus a este mundo foram contaminados, ó Deus, foram conformados, tomando forma desse mundo. Deus em nome de Jesus, vai alcança, ser transformando, quebrando paradigmas, quebrando paradoxos fundanos, transformando em padrões, Conforme a tua santidade, Pai. Aleluia. Senhor, é do seu Pai, para que essa palavra, Senhor, ela venha trazer frutos. Para que essa palavra, Senhor, ela venha dar os frutos, trazendo transformações e mudanças, Senhor, e quebrando, Senhor, fortalezas, inteligências, racionalidades, tudo aquilo que, Senhor, Deus, ainda aprende, Senhor, na nossa visão nesse mundo. Deus, obrigado por ter morrido na cruz por nós. Obrigado, Senhor, por Deus ter, primeiro, Senhor, Deus, mostrado o exemplo. Permita-nos, ó Deus, sermos ministros, sermos servos. Permita-nos, ó Deus, vivermos o Evangelho genuíno e que através da nossa vida, Senhor Deus, sejam batizados, outros sejam transformados, vida sejam alcançadas. Senhor Deus, abençoa o ministério da água viva, Senhor Jesus. Deus, e abençoe, Senhor Jesus, Pai, esses que estão ouvindo a palavra, Senhor, e, e que Senhor Deus nos se tornarão grandes líderes, porque, Senhor, Seara é grande nesse lugar, a tua seara é grande nesse lugar, mas Senhor Deus, tu queres mandar, Senhor Deus, vai preparando os sentimentos, vai amadurecendo os sentimentos, Senhor Deus, vai transformando e pactando, Deus, vai removendo, Senhor Deus, vai todo o joio no meio do trigo, vai removendo, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que não tem somado, que nós não sabemos como tirar, mas tu sabes, Senhor Deus. Faz a Tua obra lugar Senhor. É o que nós clamamos esta noite. Em nome de Jesus. Amém. amém. E amém. amém. Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos, querido. Eu preciso te fazer um apelo. Eu sei que nós estamos avançados no horário. Rafa, cheira e canta o Senhor estava fortemente falando ao meu coração... Há pessoas aqui que querem mudar de vida e não conseguem... Você ainda tem falado... Senhor... Eu preciso mudar de vida... Eu preciso... Parar, Pai... Com essas práticas... Eu preciso de algo novo na minha vida... Eu não consigo... Se você quer uma mudança na tua vida... E você não tem conseguido... E você mesmo tem declarado e meditado acerca disso... Eu quero te dizer... Que você está pronto para conhecer o que é graça Está pronto para conhecer o que é amor Se você realmente quer uma mudança na tua vida E reconhece que por, pelo teu esforço Pela tua religiosidade Pela tua capacidade Pelas suas experiências Pelo teu conhecimento Pelas suas expectativas Você entende que não consegue Segue é o teu lugar, vem até aqui à frente Eu quero orar contigo e cada um olhando para si deixa o Espírito de Deus fluir através da tua vida eu estou falando com aqueles que realmente entendem que precisa de uma mudança que entendem de um novo sentido na sua vida de um novo momento de um novo tempo de um novo patamar em Cristo Jesus rei, canta, raba, sere, canta lá. Pode vir mais à frente, dá espaço aqui em nome de Jesus. Rei, canta lá baixa canta lá. Cada um olhando para a sua vida. Reflita você no Senhor, o momento que você tem vivido. Em nome de Jesus. Pai querido em teu santo nome. Nós estamos aqui diante do Senhor, para reconhecer não a nossa capacidade, Deus, mas para reconhecer os nossos limites para entender a Ti, em Ti, aquilo que nós não podemos, e para saber, Pai, daquilo que o Senhor pode, o Senhor é que tudo pode, por isso, em nome de Jesus, nós estamos aqui declarando a nossa total dependência do Senhor, declarando, Pai, o quanto nós dependemos de Ti em todas as coisas, Senhor, promove a Tua mudança pelo Teu Espírito, Pai. Pelo Teu poder, pelo Teu agir, pelo Teu manifestar. Pai, em nome de Jesus, traz coisas novas, Pai. Tira aquilo que não é Teu. Remove, Senhor, em nome de Jesus Cristo agora. Pelo poder do Teu Espírito. Sonda-nos, Senhor. Nos mostra aquilo que não Te agrada. Senhor, em nome de Jesus, vem trazer hoje um renovo. Senhor, traz um coração puro, um espírito renovado para louvor da tua glória. Senhor, nós estamos aqui para confessarmos o Senhor como o Senhor único e suficiente salvador. Em nome de Jesus, o Senhor Pai, nós declaramos: Senhor, sem ti, sem ti, Jesus, nós nada podemos fazer. Somos teus filhos Limitados nos nossos entendimentos Muitas vezes Pai, limitados pelos nossos desejos Mas hoje Senhor Nós abrimos os nossos corações De forma plena Para que o Senhor não só faça morada mas para que o Senhor nos mostre o caminho que nós devemos andar. Para que dia, dia, Pai, nós estejamos diminuindo na Tua presença. Para que o Senhor cresça em nós e crescendo o Senhor em nós, nós cresçamos até a estatura do varão perfeito. É o que nós decidimos em nome e na autoridade de Jesus Cristo. É com cada um que está aqui à frente, Pai. É o Senhor quem tem visitado. É o Senhor que tem falado em cada coração E que cada um aqui produz o devido fruto A 30, a 60 e a cem por um Tudo para louvor da Tua glória É o que eu declaro junto, Pai Com todos que estão aqui em nome e na autoridade de Jesus Você que está aqui à frente, põe a mão no teu coração Declara comigo, Senhor Jesus Senhor Jesus não mais seu filho, mas o Senhor Jesus o Cristo do Deus vivo Aleluia. vive em mim Senhor Pai querido eu quero declarar não com os meus lados mas com os meus sapos de que eu sou teu de que eu pertenço a ti eu sou do meu amado e o meu amado é meu em nome do Senhor eu vivo esta palavra eu prego esta palavra com os meus atos, glorificando o teu nome, e que o teu nome Jesus, seja exaltado, na minha vida, e através da minha vida, em nome de Jesus, amém e amém, amém você crê nisso? dá a salva de palmas a Deus amém olha aqui para mim um pouquinho antes de nós encerrarmos a gente precisa assumir a nossa posição eu ainda fui pregar domingo na igreja lá do Fabinho e eu falei algo que eu tenho falado aqui, às vezes irmãos, nós a gente é tão confuso nos falta tanto entendimento, que nós somos os cristãos cheios de direitos nós temos é deveres amém, os nossos direitos foram conquistados na cruz do Calvário e o Senhor tem para nós o melhor reservado. Nós ainda temos um pensamento. De que Quando nós vamos numa loja. Num comércio. E somos maltratados. Nós não voltamos mais lá. Quando é lá que nós temos que ir. Para poder falar do amor do Senhor. Hum. Quando é lá que nós temos que ir. Para dar testemunho do amor de Cristo. Então em nome de Jesus. Abra mão dos seus direitos. Deixa Jesus defender os seus direitos. E busque no Senhor os seus deveres. As suas obrigações. Porque Ele vai te honrar. Amém? Amém? Com é o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a unção, o poder, o consolo do estilo, e Deus te leve em paz, vai em paz. Vai em nome de Jesus, pregue nesse amor, viva nesse evangelho, e que a palavra de Deus que te constrangeu nesta noite nunca se aparte dos teus lados, nem do teu coração, porque assim quer o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Deus te abençoe.